0: Wenn ihr euch so die aktuelle politische Entwicklung in Deutschland mal näher ansieht, gerade was Kernkraft und Uran angeht, dann könnte man ja durchaus als außenstehender Betrachter denken, dass das Zeitalter der Kernenergie auch der Verwendung von Uran zur Erzeugung von Strom abgeschlossen ist. Wenn man allerdings dann über den Tellerrand blickt, außerhalb Deutschlands mal schaut, wie viele Kernkraftwerke dort im Bau sind dann ergibt sich doch die These, dass hier ein großer Boom gerade bei Uran und uran bevorstehen könnte. Und daher schaue ich mir mal das, ja, den Investment Case in dieser Ausgabe an und nenne euch auch ganz konkret ETFs, wie ihr in Aktien, aber auch direkt in Uran investieren könnt und verrate euch natürlich, welche uran ich selbst bei mir im Portfolio habe. Geht gleich los! <Musik> Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ja, politisch gesehen passt die Ausgabe momentan perfekt, ich hatte die schon länger geplant, aber jetzt, wo ja gerade die Diskussion ist um die Verlängerung der AKWs in Deutschland und wo Robert Habeck, ja, soll ich jetzt sagen, sich bewegt hat oder ein bisschen bewegt hat, also von den letzten verbleibenden drei AKWs wird eines abgeschaltet und zwei weitere bleiben in der sogenannten Notfallreserve. Das heißt, dass sie bei Bedarf bis Ende April nächsten Jahres dazugeschaltet werden könnten, wenn denn eine Krise am Strommarkt entstehen sollte. Ja, Das muss ich mal sagen, wenn wir jetzt noch keine Strommarktkrise haben, dann frage ich mich, auf was da Robert Habeck und ja, seine Berater warten. Aber in jedem Fall... Ja, so ein bisschen Kannkraft will man sich noch ein bisschen bewahren, um im Notfall was, ja, Strom dazu produzieren zu können. Aber im Großen und Ganzen, auch um es in den Worten von Robert Habeck zu sagen, ist die Kannenergie eine gefährliche Energieform. Und deswegen wollen wir auf diese Energieform also in Deutschland verzichten. Kann man jetzt denken, was man will. Ich werde auch auf YouTube da auf jeden Fall noch in einem Video mal Stellung beziehen. Also wenn ihr den Kanal nicht kennt, ich verlinke euch mal unten drunter. Der heißt auch hell investiert, aber... Zurück zum eigentlichen Thema. Schauen wir mal über den deutschen Tellerrand, schauen wir mal so ins ja, globale Ausland, das globale Ausland, so in den Rest der Welt, könnte ich sagen. Und da seht ihr zum einen, dass ganz, ganz viele Länder weiterhin auf Kernkraft setzen und dass in vielen, vielen Ländern sogar neue Reaktoren, also der neuesten Stufe, der neuesten Entwicklungs Stufe dort im Bau sind, gerade vor allem in China. Das sind also 33 zusätzliche Kernkraftwerke mit Stand Mai dieses Jahres im Bau. Und auch in Russland 27 weitere Kernkraftwerke sind geplant. In Indien allein zwölf Stück, auch Ägypten setzt auf die Kernkraft, weiterhin mit vier geplanten Kraftwerken, die USA mit drei geplanten, Rumänien mit zwei geplanten. Und ich könnte die Liste weiter so endlos fortsetzen. Es sind also einige Länder, die hier... Ja, weiterhin auf die Kernkraft einfach setzen und dies als eine Art entweder ultimative Energieform sehen oder zumindest als übergangs-grundlastfähige Energieform, gerade wenn man so den, den Trend, den Wandel hin zu erneuerbaren Energien möchte, dann braucht man halt etwas, wenn die sogenannte Dunkelflaute herrscht, das heißt, wenn jetzt der Wind nicht weht oder nachts die Sonne nicht scheint, oder wenn die Flüsse, wie aktuell, ja, es ist ja immer noch Sommer oder Ende des Sommers, wenn die Flüsse austrocknen, dann braucht man einfach eine Art Energieform, die dann zuverlässig Energie liefert, wenn einfach die Erneuerbaren versagen. Und da wir noch keine Möglichkeit haben, im großen Stile die... Energie von Erneuerbaren zu speichern, also in Großbatterien, brauchen wir einfach etwas, was grundlastfähig ist. Und da in diesem Zusammenhang auch besonders interessant, vielleicht habt ihr es gelesen, sogar Japan. Also Japan war ja 2011 das Reaktorunglück durch den Tsunami bei Fukushima. Daraufhin sind wir ja in Deutschland abrupt, ist jetzt in meinen Worten gesagt, aber abrupt und überhastet aus der Kernenergie ausgestiegen, aus einer sehr, sehr sicheren Form, die gerade in Deutschland, ja, immer wieder weiterentwickelt wurde, wo wir auch mit die besten und sichersten Atomkraftwerke der Welt haben. Wir sind ausgestiegen, Japan ist auch ausgestiegen, hat jetzt allerdings wieder den Ausstieg vom Ausstieg geprobt und in den jüngsten Regierungsmeldungen wurde also verlautbart, dass man jetzt wieder verstärkt auf Atomkraft setzen will, dass man also Reaktoren wieder reaktivieren will und vor allem neue bauen. Also das ist auch spannend, dass mittlerweile so gut wie jedes Land außer Deutschland, welches es sich leisten kann, muss ich natürlich dazu sagen, auf Kernenergie setzt, während wir in Deutschland den Ausstieg weiterhin durchziehen, egal wie teuer der Strompreis ist. Aber ich habe es euch gesagt, außerhalb von Deutschland ist ja also ein großer Boom an geplanten Atomkraftwerken, der Ausbau geht vonstatten und das hat natürlich zur Folge, dass die Nachfrage nach Uran weiterhin ansteigen wird, weil das ja die Energieform ist, mit der diese Atomkraftwerke betrieben werden können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man in diesen Uranboom investieren? Welche Produkte gibt es da? Und da möchte ich euch natürlich ein paar vorstellen. Es gibt zum einen einen ganz speziellen ETF, der direkt in Uran investiert. Das ist ja jetzt nicht so wie bei einem Rohstoff, wo man einfach so investieren kann wie bei Gold oder Silber, sondern es gibt in den USA den, ja nicht in den USA, eigentlich muss ich sagen, richtigerweise in Kanada. Ein großen Vermögensverwalter, der nennt sich Sprott, gegründet von Eric Sprott, ist mittlerweile seit 40 Jahren am Start und die haben einen Uran-ETF aufgelegt, ich verlinke euch auch mal unten drunter, der nennt sich Sprott Uranium ETF und dieser ETF akkumuliert also aktiv Uran, lagert das dann auch ein und verkauft zu, von Zeit zu Zeit dieses Uran weiter an diejenigen, die es benötigen, oder lagert es einfach ein, um dadurch den Preis nach oben zu treiben. Ich hatte darüber schon im letzten Jahr gesprochen, als dieser ETF also verstärkt Uran an den Märkten akkumuliert hat, also aufgesammelt hat und dadurch kam es zeitweise zu deutlichen preislichen Verzerrungen. Die Uranpreise sind also explodiert. Haben sich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt, aber wenn ihr mal auf die Performance von diesem ETF schaut, ich habe es mal hier vor mir, dann hat über einen Monat ein Plus von 8% gebracht. Über ein Jahr ebenfalls von 8% und über drei Jahre ein Plus von 32%. Also muss man auch sagen, in der aktuellen Zeit, in dieser aktuellen schweren Börsenphase, wo wir uns befinden, wo wir ja abhängig sind, von den Notenbanken, wie viel Liquidität wird aus den Märkten herausgenommen, werden sie erschaffen, die Inflation in den Griff zu bekommen. Da sind ja die Märkte deutlich abgerauscht, sei es jetzt Aktienmärkte oder auch Anleihenmärkte. Und da muss man klipp und klar sagen, hat sich Uran und dieser Uran-ETF also bisher wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Allerdings, bevor ihr jetzt euphorisch losrennt und diesen ETF ordern wollt, diesen ETF gibt es nicht in Deutschland zum Handel oder er ist in Deutschland nicht zum Handel oder wird nicht angeboten, jetzt wird ein Schuh draus, sondern dieser ETF ist aufgrund des Sitzes in Kanada eher an den kanadischen Börsen handelbar. Das heißt, ihr braucht einen Broker, wenn ihr in diesen ETF investieren wollt, der euch den Handel an Auslandsbörsen ermöglicht. Und ich habe gerade mal nachgeschaut bei der Comdirect. Das Volumen nämlich an der Toronto Stock Exchange ist so täglich bei um die 10 Millionen kanadische Dollar. Da werden also ordentlich Kurse gestellt. Es gibt dann noch weitere Auslandsbörsen, wo er gehandelt wird. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann müsst ihr euch eher an den liquidesten Markt wenden, der da geboten wird und das ist die Toronto Stock Exchange. Da also unbedingt abklären, ob euer Broker die Auslandsorder zulässt, zu welchem Preis und beachtet auch, dass dann natürlich auch nicht die Abgeltungssteuer bei Gewinnen automatisch abgeführt wird. Also kann sein, ihr müsst euch da ein bisschen kümmern. Kann auch sein, euer Broker ist spezialisiert auf Auslandswerte und der übernimmt das alles für euch. Also das mal am Rande. Leider gibt es kein entsprechendes Produkt hier in Deutschland, was zugelassen ist. Also wenn man direkt in Uran investieren will dann muss man halt sich an diesen ja, diesen ETF ins Depot legen. Jetzt gibt es allerdings natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ist mir jetzt zu viel Aufwand, ich versuche anders in Uran zu investieren, ich gehe über die Aktien. Und da muss ich euch auch sagen, gibt es gerade in USA große zugelassene Uran-ETFs, die allerdings bei uns auch nicht handelbar sind. Das liegt an der Regulierung, das liegt auch an der sogenannten äh, sogenannten MiFID 2 direktive die seitens der EU ja implementiert wurde, muss ich sagen. Das heißt, ausländische ETFs brauchen spezielles Zulassungsverfahren, damit diese ETF-Anteile innerhalb der EU angeboten werden dürfen. Davor scheuen sich einige Anbieter, weil sie sagen, okay, diesen bürokratischen Aufwand wollen wir nicht gehen, die Kosten wollen wir sparen. Das heißt, es gibt in USA einige ETFs, die allerdings für Anleger nur sehr erschwert handelbar sind. Wer jetzt sagt, okay, ich will hier in Europa in Europa bleiben, der hat die Möglichkeit zweier verschiedener Produkte. Verlinke ich euch auch ebenfalls unten drunter mal eine Seite mit einer Übersicht dieser zwei ETFs und da gibt es zum einen den Global X Uranium UCITS ETF und dann gibt es zum zweiten den Hahn ETF Sprott Uranium Miners und beide ETFs wie gesagt sind hier zugelassen allerdings muss ich euch sagen dass der eine nehmen wir mal den Global X Uranium ETF extrem klein ist, also das Gesamtvolumen im Fonds sind aktuell nur 18 Millionen Euro. Der ETF ist auch mit einer Kostenquote von 0,65% kein billiger. Allerdings muss man auch sagen, dass gerade diese Nischen-ETFs in der Regel teurer sind, weil, ja, weil diese Nischen dann von Anlegern gesucht werden, die da unbedingt investieren wollen und dann auch bereit sind, einfach etwas höhere Gebühren zu bezahlen, vor allem weil die Auswahl, nehmt euch meinen MSCI World ETF, der kommt, an jeder Ecke, da ist die Konkurrenz einfach groß, da müssen die Kosten nach unten gehen, wenn man Anlegergeld anziehen will. Während bei solchen ETFs, da gibt es nicht viel Konkurrenz. Ich hatte es euch gesagt, maximal oder gerade mal zwei Stück hier in Europa. Und deswegen sind die Kosten hier einfach höher. Ihr müsst allerdings auch wissen, 18 Millionen Euro ist extrem gering. Der ETF ist auch nur wenige Monate alt und bezieht sich von den Aktien her auf den Global Uranium and Nuclear Components Index. Das ist ein Index, der wurde vom Schweizer Anbieter Selective aufgelegt. Bezieht sich auf 46 verschiedene Unternehmen, die also in diesem... Ja, ETF mit drin sind, wobei man auch sagen muss, die, ja, die größten Unternehmen machen eigentlich schon den Löwenanteil aus. Das heißt, Cameco komme ich gleich noch drauf, ist hier so mit 25% gewichtet. Dann der Sprott Physical Uranium ETF oder Uranium Trust, muss ich korrekterweise sagen. Das ist der, über den ich vorhin gesprochen habe, der also direkt in physisches Uran investiert, der ist ebenfalls mit fast 10% Dort gewichtet, dann gibt es Casa Tomprom, komme ich auch gleich noch drauf. Die sind auch mit um die 7% gewichtet. Und dann kommen verschiedene weitere kleinere Werte, die ebenfalls in diesem Index drin sind. Der zweite ETF, der bei uns in Europa noch zugelassen ist, ist von Hahn ETF. Auch hier handelt es sich um einen extrem kleinen ETF, hat sogar weniger Einlage als der von Global X. Und hier handelt es sich um nur 16 Millionen Euro. Auch die Kostenquote ist höher mit 0,85%. Allerdings bezieht sich dieser ETF auf, ich hatte es vorhin schon gesagt, einen Index von Sprott Metals, das heißt Sprott, dieser Vermögensverwalter aus Kanada, der auch diesen Uran-ETF betreibt, der hat über ja, Hahn-ETF die Möglichkeit geschaffen, dass man direkt in einen in USA zugelassenen ETF über ein EU-Produkt investieren kann. Das heißt, die Produkte sind eigentlich deckungsgleich, nur dass dieser hier für die EU zugelassen wurde. Der Index oder der ETF, die Auswahl der Aktien, ist in dem Fall ein bisschen kleiner, es handelt sich um 35 Werte. Allerdings auch hier, wenn ihr reinschaut, und ich will euch gar nicht lange langweilen, sieht man, dass die Top-Werte identisch sind mit denen im anderen ETF. Also man setzt ja auf die großen Player und füllt dann den Rest innerhalb des Index oder innerhalb der Aktienauswahl einfach auf mit kleineren Werten. Das also es ist natürlich eine Möglichkeit, dass man in solche ETFs investiert. Das Problem ist allerdings, sie sind relativ teuer und zum anderen aufgrund dieser wirklich extrem kleinen Größe auch sehr, sehr stark gefährdet, dass wenn hier nicht bald mehr Volumen reinkommt, diese beiden ETFs auch wieder vom Markt verschwinden. Das ist für euch Anleger kein Problem, dann dann würde der ETF aufgelöst werden. Den Restwert bekommt ihr auf euer Konto zurückgebucht, aber ich nehme ja mal an, dass wenn ihr hier investieren wollt, vielleicht auch länger dabei sein wollt und dann ist es natürlich ein Problem, wenn man mittendrin ja, vielleicht ist ausgestoppt das falsche Wort, aber ausgebremst wird. Der ETF löst die Position auf. Die Gewinne werden sofort steuerlich oder müssen versteuert werden mit Abgeltungssteuer. Und so, wenn man natürlich länger investiert bleiben will, kann man ja die steuerliche Last ins, in die Zukunft verschieben. Also das müsst ihr unbedingt wissen. Ich könnte mir denken, dass diese Produkte nicht ewig lange am Markt bleiben weil es gibt so eine ja so eine daumen Pi mal Daumengröße, dass ein ETF schon gut 100 Millionen Euro haben sollte, dass es sich so halbwegs lohnt und ab einer halben Milliarde, da wird es dann wirklich spannend auch für die Herausgeber, für die Emittenten dieser ETFs, weil da wird dann auch Geld verdient. Also das sind so die Nachteile. Jetzt gibt es allerdings natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, ihr investiert nicht über diese kleinen ETFs, ihr investiert auch nicht direkt und ordert in Kanada hier das physische Uran oder den ETF auf physisches Uran, sondern ihr geht über Aktien. Und dann möchte ich euch mal zwei Aktien vorstellen. Die eine Aktie, ich hatte es schon gesagt, ist Cameco. Cameco ist ein kanadischer Produzent oder Uranproduzent. Und wenn ihr auch mal die Performance euch anschaut von der Aktie so über einen Monat, da liegt Cameco 15 im Plus. Also das ist ein Ordentlicher Anstieg verglichen mit dem sehr schwachen Börsenumfeld, das wir hatten, also Uran, scheint so eine kleine Nische momentan zu sein, auf die sich Investoren stürzen und die gar nicht auf dem Radar vieler ist, weil ja die Gesamtmärkte nach unten gehen. Und wenn ihr mal die Performance ansieht über ein Jahr, dann ist das Plus bei 55 Prozent und über drei Jahre sogar bei 260 Prozent. Cameco ist natürlich an der Börse notiert, könnte überall auch ordern und ist ja, mit einer Marktkapitalisierung von deutlich über 10 Milliarden, also ein sehr großer Player. Und momentan auch am Weltanteil oder global gesehen hat Cameco so 15 Prozent Weltmarktanteil, was sie abbauen. Sie haben noch verschiedene andere Dienstleistungssektoren, die sie auch ja die sie auch mit bedienen, aber der Fokus liegt hier natürlich auch auf dem Abbau von Uran. Der zweite Player, der mir auch immer wieder genannt wird in ja in E-Mails mit Anfragen, ist Tomprom. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist ein kasachisches Unternehmen und das erklärt natürlich schon, warum Tomprom über einen Monat nur 5% im Plus liegt, vielleicht erinnert ihr euch noch gerade, Cameco liegt fast das Dreifache im Plus. Auf ein Jahr gesehen liegt Casatomprom Prom 7% im Minus. Nochmals im Vergleich, Kameko 55% im Plus. Und auf drei Jahre hat sich der Wert zwar verdoppelt, aber ist weit entfernt von den 260%, die Cameco geliefert hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist hier so eine Underperformance gegeben? Also so eine ja, Underperformance gegenüber Kameko. Und die Erklärung ist, dass Kassatomprom ein sehr, sehr hohes politisches Risiko besetzt. Also das Unternehmen gehört zu 75 Prozent immer noch dem kasachischen Staatsfonds. Da ist also die Kontrolle und die Weisungsbefugnis klar verteilt, wer hier also das Sagen hat. Und das bietet natürlich, ja, oder bietet hat natürlich Risiken in sich, dass wenn sich die politische Lage in Kasachstan verändert, und wir haben in den letzten Monaten ja schon einiges darüber gehört, dass sich die politische Lage zum Teil deutlich zum Schlechteren verändert hat. Jetzt noch die Risiken mit dem Russland-Ukraine-Krieg, wo ja auch Kasachstan eher bei Russland oder eher freundschaftlich Russland zugewandt ist. Also das ist für Anleger trotz der attraktiven Bewertung von Kassatomprom. Also da gibt es niedrige KGVs, relativ hohe Dividendenrenditen, aber ich für meinen Teil würde in Anbetracht dessen, was wir jetzt auch gesehen haben, jüngst mit der Handelsaussetzung von russischen Aktien, mit der ja, mit dem Risiko, dass wahrscheinlich viele Anleger hier auf Verlusten sitzen bleiben und die russischen Aktien wertlos ausgebucht werden, weil die Weisungen vielleicht nicht durchgehen oder nicht erteilt werden konnten, dass man an die russischen Originalaktien kommt. Und wenn man an die russischen Originalaktien kommt, ob wir die dann mal wieder verkaufen können und wann? Also wenn man das ganze Risiko mal mit einbezieht, würde ich aktuell nicht in ein kasachisches Unternehmen investieren. Aber da ich ja auch immer versuche, hier alles objektiv und breit zu analysieren und euch darzulegen, wollte ich euch den Namen mal nennen. Ich für meinen Teil kann euch aber ganz klar sagen, ich bin investiert bei Uran. Ich bin investiert über Cameco, ist bei mir im Portfolio mit so etwa 8% im Aktiendepot gewichtet und ich bin schon relativ lange investiert. Also ich habe aktuell einen unrealisierten Gewinn von 110%. Der könnte deutlich höher sein, ist es allerdings nicht, weil ich auch regelmäßig bei Rücksätzen immer wieder nachkaufe. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Einstieg. Die Position müsste schon über 200% im Plus sein. Aber durch die Nachkäufe ist halt einfach der prozentuale Wert etwas geringer. Dafür der absolute Gewinn höher. Ich bin allerdings jetzt überhaupt nicht irgendwie gewillt, diese Gewinne zu realisieren, weil ich sehe hier gerade in... In Anbetracht dessen, was ich euch jetzt geschildert habe, auch in Anbetracht dessen, dass viele Atomkraftwerke gebaut werden, dass die Nachfrage hier steigen wird und vor allem, dass wahrscheinlich, wir sehen ja so eine Art Blockbildung global, das heißt Westen ist der Westen und dann gibt es so die andere Region, die sich an China bindet, dass auch weniger Uran wahrscheinlich in Kasachstan oder Russland- oder China-freundlichen Staaten gekauft wird und mehr eher bei westlichen Unternehmen. Das heißt, Cameco dürfte hier auch deutlich profitieren und ich sehe hier generell allerdings, dass der Uranpreis in den nächsten Jahren weiterhin nach oben gehen wird, aufgrund einfach einer steigenden Nachfrage. Und dann war es das jetzt auch für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch einige neue Impulse geben, auch die Sichtweise auf Uran als Anlageklasse erweitern und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.